0: Välkomna till Galaxens bästa! Jag sitter själv här idag i poddhörnan och jag vet inte om jag ska kalla det för poddhörnan. Det här är mer dessvärre sjukstugan. Efter förra helgen när vi var i Västerås för att köra live på Bastard Burgers. Jag börjar med att tacka alla som, som dök upp. Jätteroligt att ni delade den kvällen med oss. Checkade goda burgare och lyssnade på härligt MMA-snack. Dagen efter så körde vi vår kommentering för FCR som vi streamade på Facebook. Vi skulle egentligen ha kört den på Youtube men vi stötte på lite patrull där och fick massa problem. Så vi fick snabbt ändra om det och istället så gick sändningen på Facebook. Så om ni är nyfikna på att gå in och titta så ligger sändningen kvar på Facebook. Och då är det bara MMA-poddens Facebook som ni hoppar in på så kommer ni att få se... Hur som haver, när det eventet var klart så var jag helt färdig. På söndagen så kände jag mig helt slut. På måndagen kände jag mig också helt slut och tänkte att jag är trött. Jag är nog utmattad efter helgens jobb. Men det var jag inte. Jag, jag hade feber, ganska så hög feber. Det insåg jag ganska sent på, på tisdag kväll när jag tänkte att det är någonting som inte stämmer. När jag har, tycker att det är ganska jobbigt att sitta upp. ja, men visst hade jag feber. Så Jag beställde ett covid-test. Ni som har följt på den vet jag att det var en utbrottspodd. Eh, ingen covid. Jag har fått eh, resultatet och, och ingen corona. Men jag har fortfarande feber. Jag ligger strax under 38 än idag. Jag är lite <härklighet> harklig och snorig som ni kanske hör. Så det har varit eh, ah, några riktigt sega dagar med tanke på att jag först försökte intala mig själv att jag bara var... Trött så har liksom slitit på kroppen lite mer genom att hålla mig sysselsatt och försöka göra saker men dagarna har varit inte så, så jättebehagliga tills jag väl fattat att det var feber och accepterade det och bara la mig ner och har sedan legat i sängen och gjort i princip ingenting men det är tur att jag har nära till poddhörnan och kan, kan köra igång ganska så snabbt i alla fall. Um, För er som kanske har sett, nu följer inte alla lyssnare MMA-poddens Instagram och alla följer inte mig heller och Sebba heller. Men Sebba har i alla fall valt att lämna podden. Han har valt att hoppa av och det här har kommit egentligen väldigt, väldigt hastigt och lustigt så har han valt att att lämna. Och jag kan inte säga mer än att det är otroligt tråkigt. Det är väldigt tråkigt också att vi inte kunde spela in ett sista avsnitt till, till er. Det uh, hade kanske varit lite svårt med tanke på att jag har, har, uh, har varit sjuk. Men uh, it is what it is. Det här har hänt tidigare. Uh, <coughs> Sorry. Mange och Valdo valde ju att uh, också inte fortsätta med podden. Och då hade ju podden ett ganska långt uppehåll tills jag valde att då sätta igång den igen och det var ju då jag tog in, tog in Sabba. Så han har ju kört med, jag vet inte om det är två år eller om det är strax under två år. Jag är lite, lite osäker där men vi säger två år liksom och det har varit en, en jävligt rolig resa liksom. Men <coughs> de roliga sakerna tar till slut slut. Och då blir ju då en fråga kan jag tänka mig så vad händer med podden nu? Och podden fortsätter. Den kommer fortsätta exakt som den har gjort innan. Det kommer att vara ett annorlunda upplägg. Jag framöver kommer nog inte att ta in en en fast sidekick igen. Utan som jag har skrivit nu i bion så det på Lelvajen med gäster. Och jag tror att det är nog det absolut enklaste sättet för att rulla på med den här podden. Och det är att jag verkligen kör allting själv nu bara. Så vissa avsnitt kommer bli solavsnitt. Men... I största möjliga mån så kommer jag alltid se till att ha en gäst med i, i podden. Och det kommer att variera. Eftersom att jag fortfarande är sjuk så har jag liksom inte hunnit sätta upp en klockren strategi för allting. Och jag är i inspelande stund så måste jag känna att mitt huvud är inte riktigt med. Så det är vad det är. Podden fortsätter. Ni kan vara lugna till er som stöttar på Patreon. Tack så jättemycket. Till er som fortfarande inte riktigt har bestämt er om ni vill stöta på Patreon eller inte. Så tiden är nu. Är det någon gång ni vill gå in och verkligen så här ge den här podden en, en liten så här spark sparkärslet och ge mig lite energi så är det nu. Att kliva in och stötta podden i det här läget kommer bara visa... Vad ska jag säga? Ni peppar mig med det helt enkelt och jag har däremot planer för Patreon och det kommer hända väldigt mycket. Fighters vi minns kommer att fortsätta och så fort jag är frisk så kommer jag att skriva ut hur Patreon kommer att se ut vad ni kommer få, men ni kommer att få mycket mer än vad ni har fått tidigare. Så jag håller på att titta igenom lite olika möjligheter, saker man kan göra men jag vill försöka hitta en möjlighet hur jag kan interagera med er som är Patreons Ganska så direkt och att kanske alla vi Patrons på ett sätt kan interagera. Sen om det är Clubhouse eller om det är Discord, det är lite oklart. Men de som är med i Patreon kommer att få mycket, mycket mer förmåner än vad ni har fått innan. Ni som har varit med innan har varit med för att ni har velat backa podden. Liksom. Men nu kommer jag konkret gå in och se till att alla får ett mervärde för att vara med, vara med i podden. Har du en tanke om så? här? vad skulle vara ett mer värde för dig? Skriv till mig på Instagram. Ät på alternativt ät MMA-podden. Langar in DM så jag är öppen för förslag med hur ni skulle vilja se ett Patreon utvecklas. Och jag vill ju helst höra för er som liksom fortfarande tvekar på att gå med i Patreon. Vad, vad skulle få dig att, att välja ja, att göra det? Youtube kommer också fortsätta. Jag tror att ni förstår att jag inte kommer släppa det här avsnittet på Youtube. För jag ser inte jätte, jätte fin ut nu när jag fortfarande har feber. Men sak samma Jag kan absolut sätta mig här och prata en stund Jag har tryckt två Alvedon Så jag känner ändå att jag är lite lite <kör> Balanserad Men återigen, ett stort tack Till alla er som var med på Bastards Burgers Och ett stort tack till Bastards Burgers Och speciellt till Bastards Burgers i, I Västerås Som var där och var behjälpliga Gav oss god mat och fixade upp En, en skön kväll Och tack till dig Sammy som styr upp hörlurarna Tack så jättemycket för att du hjälpte oss med det lilla problemet som, som hade uppstått där på vägen. Um, Slatko, Davor, Jürgen Hamberg, alla fighters. Jävlar, vad grymma ni är. Vilket jobb ni gjorde på FCR. Väldigt, väldigt kul att se. Alltså den här galan, den går och bara blir bättre och bättre för varje event som görs. Jag är väldigt imponerad över hur mycket energi och verkligen bara tanke <skratt> på produktion, på fighter som de här lägger ner, alltså inte röst <skratt> på produktion och fighter som, som det här gänget lägger ner för det ser väldigt, väldigt bra ut jag var väldigt nöjd med i princip alla matcher som gick på kortet, men var det några som stack ut så var det ju självklart Johnny Toma och Soran Millic herregud, vilken match, vilket kriga hjärta på båda grabbarna det där var en sån otrolig prestation, eh, Ifrån båda två. Det där är en sån match som i min bok. Det finns, ingen, <coughs> det finns ingen riktig förlorare i en sån match. Utan båda två gjorde ett sånt otroligt bra jobb. Och jag ser en ljus framtid för både Soran och Jonny Thoma. Amir Malekpour, Alexander Löf. En fight som jag själv såg fram emot väldigt mycket återigen riktigt bra jobbat sättet som Alexander Löf lyckades att hitta avslutet där i slutet på någonstans under tredje ronden fantastiskt, jätte jättebra vilken proffsdebut jag har sett att Alexander Löf redan har eh, jag vet inte om han har skrivit på ett kontrakt med en färdig match eller om det bara är att han är redo för att fightas under nästa FCR som jag tror är i november vill jag få det till att den, att den matchen skulle vara eller den galan skulle det vara. FCR 10 blir det. Um, jättebra. Så som sagt, grymt. Josefin Knutsson, wow. Körde över Rodriguez. Det, det var ingen tvekan om hennes talang, hennes förmåga. Och jag tror att Josefin Knutsson ligger väldigt, väldigt nära ett UFC-kontrakt. Om Bea Maleki <coughs> kunde komma in med så få matcher som hon hade så tror jag definitivt att Josefin kommer kunna göra det. Och Josefin kommer bli ett problem i UFC det stående det har hon till 100 jag har inte sett henne på marken än det skulle vara kul att se henne få test där för att verkligen se var den förmågan ligger här hade hon full kontroll och jag tycker nog inte att det fanns en sekund av hot ifrån hennes motståndare så verkligen Josefin hatten av Lil Thunder levererade i i Västerås fantastiskt, jätte jättebra jag kommer hoppa ganska snabbt vidare här för att jag vill hålla den här, det här avsnittet lite, lite kortare. Men jag kände att jag har ingen lust att ni missar två avsnitt på rad. Utan förra veckan, naturligt att det inte blev på grund av avhopp från podden och att jag också var, var, är sjuk. Men eh, det här avsnittet känner jag ändå att jag vill plöja igenom. Och det vänder ingen UFC helgen, så kanske inte hela världen. Plus att ni fick ju Berstud-sändningen som ni kunde lyssna på. Jag vill i alla fall lyfta... Från det som var förra veckan. Eh, när det kommer till UFC. Paddy Pimlets debut mot eh, Luigi Vendramini. Jag ska bara plocka upp båda två här. Jag börjar med Paddy Pimlet. Alltså, det är ju otrolig hype runt, eh, runt Paddy Pimlet. Det tror jag alla ni vet. Jag har eh, kommenterat Cage Warriors som ni också vet flera år. och Paddy Pimlet har ju varit the poster boy för, eh, för Cage Warriors. Han har själv sagt att han ville vänta lite med att eh, debutera i UFC. Han kände sig inte... Eh, vad ska vi säga? <laughs> det som sker så tänkte vi Han kändes inte vuxen nog. Det handlar om att hans kropp kändes inte vuxen nog. Han ville växa in mer i sin kropp. Och jag tycker det är ett väldigt smart beslut. För det är några matcher som Peripimlet har gått i, Ufc. Det är, förlåt, i Cage Warriors där jag har känt att det fortfarande finns vissa frågetecken runt honom. Speciellt matchen som han hade mot Julianne Rosa. Där jag tyckte inte att han vann den matchen. Han vann den han kräktes direkt efter i princip. Han får handen uppsträckt så kräks han. Ehm, och, och där kände jag att det, det var nog lite en stöld mot Rosa. Rosa har istället varit i UFC och sett väldigt bra ut med att han torskade precis för i förra match då Julian och Rosa. Men per Pimlet, det såg lite skakigt ut i början. Ehm, första en till två minuterna såg det inte jätte jätte ut. Men wow. Alltså han rädde ut stormen och när han väl började sätta lite press på Vendramini Herregud alltså. Det där såg riktigt riktigt jobbigt ut för Vendramini som till slut blir avslutad med endast 35 sekunder kvar på den första ronden. Jag ska jag vara helt ärlig, under de första typ två minuterna så trodde jag att Paddypimlet kommer torska. Jag tyckte att Vendramini satt en bra press. Pimblett hade hakan på tok för högt upp. Men vad hände sen? Jo, Paddy Pimblett fick lite vind i ryggen och det sa bara pang. Och han bokstavligen körde i, rakt igenom eh, Luigi Vandramini. Det ska bli väldigt intressant att se vad Per i Pimlet får för motstånd efter den här, efter den här galan. För att många vill nog möta honom. Men nu vet jag inte om han ville möta 20 Shana Mali eller om det var tvärtom. Eh, mm. Men det hade varit en intressant match. Det hade varit en, eh, en väldigt intressant match. Nu där låter man bara sen, det bara dubbelkollasen. Jag säger fel viklas här. Jo, det är det jag tror att jag gör Okej, okay, sak samma Jag för att de där snackar med varandra och Jag tror att Jag tror att Paddy är en sån som kan pendla mellan två vikter Jag för att han har fightat i två olika vikter Jag tror inte att han alltid har gått till lättvikt Jag för att han har gått en lägre också Men jag skyller på lite feber just nu att det Därför jag inte har koll Men som sagt, det ska bli jätte, jätteintressant Att se Paddy lite i, i sin nästa match Det är svårt När någon debuterar, han möter en kille Som i alla fall hade gått Vendramini gjorde sin fjärde match i organisationen. Vendramini hade nio vinster, eller, ja, nio vinster och två förluster. Och han hade förlorat en via TKO och en via domslut. Nu fick han ytterligare en TKO-förlust när han åker på sin tredje förlust. Och det här är även hans andra förlust i eh, på rad. alltså så här, Alla Vendraminis förluster kommer i UFC. Hans debut mot Elias dos Santos, där torskade han. Sen vann han mot Ajarin och sen torskade han nu två stycken på rad. Så... Med de här förlusterna så tror jag nog att Vendramini, han blir nog av med sitt kontrakt. Eh, tre förluster på fyra matcher. Brukar inte båda jättegott. Och jag hoppas nu att Pärdi Pimlet blir testad. Han har ändå 20 matcher i ryggen. Han har endast förlorat tre av dem. Han har vunnit sex via knock. Sju via submission. Och som sagt, Pärdi Pimlet, vilken karaktär. Alltså han, han har den här... Uh, It-faktorn, jag menar bara hans walk-in och när han står och tittar på Vendramin i den där blicken som han lägger mot honom. Och det ser så himla roligt ut. Så som sagt, värd pimlet. Väldigt intressant att se vad han han kommer bjuda på näst. Då ska vi ta en liten titt till. Ja, vi måste ju ta upp... Jag kan lyfta i för sig att alla britter vann... Bara så jag så Nej, men precis. Alla britter vann. Och Julianne Rosa fightades på samma kort, precis. Och den vann han. Han vann, men jag tror att han torskade matchen innan. Jag måste titta på Julianne Rosa. Exakt, han, han torskade mot Zengu Shoy via knockout, men det var förra matchen. Och det var i juni som han förlorade den. Men <clears throat> Molly McCann vann via domslut. Perdi Pimblett vann. Tom Aspinall vann. Alla britter presterade väldigt bra. Alla vann. Tom Aspinall fick 50 000. Jag undrar om Perry Pimlet fick det också. Kan ha fått det. Khalil Roundtree vill jag bara ta upp dessförinnan med tanke på att det har blivit en liten kontrovers med den här sparken som man gör på benet. Alltså, jag har väl varit kritisk eller kritisk och kritisk, men jag är inte ett fan av den där sparken. Jag tycker att det är en, det är en spark som om den får dess fulla effekt så kan det vara en otrolig karriärförstörare att liksom i princip stampa sönder en människas knä om du får den att vika åt fel håll. Och anledningen till att jag kanske är kritisk mot den är för att om man nu är kritisk mot knän och mot huvudet scenario Piotr Jan, Aljamén, Sterling så tycker jag nog att det inte är lika farligt som att stampa på någons knä på det sättet. Så det finns, för mig finns det argument för varför andra regler istället ska lättas upp istället för att släppa in den där sparken kanske. Men sen okej, ska man börja stoppa den sparken, vilka mer sparkar ska man stoppa och var var hamnar det? Folk sliter av sig armarna i lås folk sliter av ben i lås också och det är inte som att man tänker så mycket på det men då finns ju då försvaret att de kan såklart klappa innan nu finns det ju gånger då armar och ben och knän och allting har vrids i otroligt konstiga vinklar. Men jag vet inte. Jag, jag lämnar nog en sån här för mig. Kanske det inte behöver förbjudas men jag tycker nog istället kanske att man skulle se över vissa andra regler som istället ska lättas på. Om den här sparken ska finnas där då kanske vi istället ska släppa upp på knän mot huvudet och, och allt sånt där istället. Då. Men vad tycker ni? Langa in en kommentar på, på Instagram. Tom Aspinall räckte med en halv rond sen det var det armbågar och slag från Aspinall och där 50 000 in i banken. Jag gillar Tom Aspinall väldigt mycket. Han är tungviktare, rör sig som en lättviktare. Han har hela bagaget inom MMA. Han kan avsluta folk med slag, sparkar, submissions. Han är komplett i, i min mening och jag gillar ändå att han inte har bråttom. Jag tycker verkligen om det med Tom Aspen, han säger själv att jag har ingen bråska. jag har tillräckligt lång tid på mig när jag kommer till den toppen då vill jag verkligen vara förberedd och det är väldigt moget av honom att resonera så och det är inte jättemånga fighters som alltid kanske pratar där utan många är bara titten, titten titten titeln, 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 gjort debut, titten titten och det är intressant med fighters som de har den tanken om titel men Tom Aspinall vet var han är idag i sin karriär och han känner själv jag vill ha några matcher till, jag vill testa mig inför en utsåld arena i UFC. jag vill se hur det känns först och det är bra och jag tror att om Tom Aspinall får fortsätta den resan han är på nu den här killen kommer fighta som titeln sen om han vill ta det ännu mer långsamt att kanske ta ett eller till och med två år absolut, låt han låt han jobba sig upp långsamt om det är det han känner att han vill göra men om han fortsätter att leverera så här. Han kommer att vara ett problem för många. Där till och Dirk Brunson gjorde upp på huvudmatchen. Och vad kan man säga? Alltså, derran till. Han har vunnit en på sina senaste fem. Och det är till och med delat domslut. Och det är ganska många som tycker att han inte ens vann den matchen. jag skulle egentligen behöva se om Calvin Gastelum och Darren Till-matchen för att skapa mig en riktig uppfattning om vad jag egentligen känner om den matchen. Jag var nog inte helt övertygad om att han hade vunnit den men jag är också lite av en Darren Till-fan så jag tror nog att jag ur den aspekten lutade lite åt. jag hoppas att Darren Till tar den men um, som sagt fyra förluster på, på sina senaste fem matcher det, det ser inte bra ut. Det ser väldigt, väldigt dåligt ut. Nu blev det ju prat också om att han ska att han ska ha haft en, en skada ehm, och det är säkert så för att det någonting såg väldigt dåligt ut jag tycker däremot som många redan har lyft han borde definitivt åka till en annan klubb och träna behöver han överge Team Kaubon? nej, det behöver han absolut inte jag tycker däremot att kanske han och hans coach skulle åka någonstans där det är mer brottningsbaserat, för det stående har en Till däremot så tycker jag att Darren Till har han är lite rädd ibland alltså, jag ska säga att han är rädd men avvaktande, jag nog säga. han är lite avvaktande ibland med att verkligen släppa på avtryckaren, ibland ser man de här glimtarna av att nu finns det där jag skulle vilja se den Darren Till som möter, till exempel Cowboy man att springa igenom, eller Jesse Najarin som liksom Sprang igenom folk. Men då blir det en till sak. Jo, det var i väldigt vikt. Han är i mellanvikt nu. Han har inte fått att flyga i mellanvikt alls. Visst, han stod fem ronder mot Robert Whittaker. Men han, jag ser inte honom ha en chans mot eh, i svödersangen. Ja. Alltså. Inte en chans. Så som det ser ut idag. When you're ready to pop the question. The last thing you want to do är second guess the ring. Han vinner aldrig en match mot, mot Adesanya. Så jag skulle nog säga att Deren till behöver sig över sin vikt. Eh, han behöver nog titta på hur han ska kunna klara vältvikt på bästa sätt. Han behöver att ta upp Sjamsatt på hans erbjudande att komma till Sverige och, och köra med oss. Deren till, välkommen till Stockholm. Eh, jag tror att det hade varit bra för honom. Kom hit två veckor, kör med Sjamsatt. gör ta upp honom på det erbjudandet. Gå dit och, och kör och rulla. Och jag tror att han behöver gör det och jag skrev en minikrönika på MMA-poddens Instagram och de minikrönikarna kommer fortsätta, jag har fått väldigt fin respons från er så då, det kommer mer ni behöver inte oroa er, jag kommer att producera även mer på, på MMA-podden insta, men äm, där lyfte jag lite de här äm, frågorna och, och då tog jag också upp det just att Alex äm, All, det tog jag inte upp där tror jag men Alex stack ju med sin coach till Alliance, han och Andreas Michael drog till Alliance och, och tränade där och har tränat där till och från under vissa perioder jag tror att de fortfarande har väldigt bra kontakt med Alliance och Dominic Cruz och Phil Davis och hela gänget där borta eh, Darren Till behöver göra något liknande han behöver hitta ett brottningsbaserat gym, eh, sticka dit och, och om han ändå ska åka någonstans, mannen, åk till Sverige var här i två veckor jag tror att vill han få den bästa mellanviksbrottningen just nu- då ska han definitivt ta upp chansat på det erbjudandet. Så stick till Sverige. Ska vi ta en snabb titt på kortet igen. Bara se om det är någonting som jag har missat- innan vi rullar vidare. Jack Shore fortsätter att vara obesegrad. Alltså, den här killen är ju helt fantastisk. Jag vet, för mig ska jag dubbelkolla. Han är helt obesegrad som amatör- han har just nu 15 vinster. Obesegad som proffs. Det här är helt sjukt. Alltså. Han är 26 år gammal. Jack Shore, det är en sån talang. Alltså. Jag vill se honom fightas igen. Jag vill se honom fightas väldigt väldigt snart. Jag hoppas att han tar en match till innan det här året till slut. Avrundar året med 16 vinster. Men nu behöver han få rankat motstånd. Han har gått fyra matcher i organisationen. Han har vunnit alla. Alltså igen bara ett rankat motstånd nu. Det hade varit grymt att se. Vi lämnade UFC Thriller bjöd ännu mer boxning. Vi hade Vitor Belfort som skulle möta Oscar de la Hoya, men han mötte istället i Hollyfield. Jag har inte sett matchen, men jag har läst om den och jag vet hur den slutade. Eh, han vinner i första ronden, vill jag till och med minnas att det var. Det ska nog bara ha varit sju sekunder kvar på ronden. Eh, så vinner han. Och Han kallar sen då ut Jake Paul. Eh, och det var nog snak om 25 miljoner dollar, tror jag till till vinnaren alltså Jake Paul tar matchen eh, det är inte ens TRT-vidor som är back, det är bara ren testo vi, vi, vi tar Belfort som är tillbaka eh, <går> det är så kul att se hur han såg ut i UFC innan t innan alla tester kom in till hur han såg ut efteråt och hur han ser ut när han stack därifrån men som sagt, hade det varit kul att se honom med Jake Paul att man vinner mot en 60-åring i boxning jag vet inte om det är jätteimponerande Uh, nu är Wander Holyfield den han är, men fortfarande mannen är men, 60 plus någonting tror jag. Vi hade Anderson Silva mot um, Tidortis. Ortiz. <laughs> alltså, här är alldeles alltså, sett avslutet. Jag vet inte ens var man, var, var, var ska man börja? Alltså var, var, var ska man börja? Det är jättekul att se att Anderson Silva just nu plöjer igenom folk när det kommer till boxningsbiten. Det är grymt. Alltså det är jätteroligt. Sätt att han släckte tis på. så alltså, tid och tis ligger verkligen bokstavligen med näsan i canvasen och, och sover. Ja. Yeah. Magiskt. Rent och takt. Så ja. Anderson Silva vann. Han fortsätter rädda upp vinsterna och tjänar nog galna pengar. Ja han har nog i fri känner rätt bra på UFC men jag tror att han tjänar väldigt fina pengar nu även i när han gör de här matcherna. Jag tror han drar in rätt duktigt och men, vad ska jag säga? Jag, jag älskar Anderson Silva så jag är bara glad att han fortsätter göra sin grej och att han fortsätter att vinna. Vi hoppar fram till denna helgs ufc galan Där vi har Anthony Smith och Ryan Span. som kommer att göra upp i huvudmatchen. Anthony Smith har mer eller mindre gått alla matcher man kan. Han har gått 51 matcher. Han gör sin 52 match igår. I, i, då. Ryan Spann har gått 25 matcher så här långt. Anthony Smith. 33 år gammal. har 35 minster. 9 via knockout. 13 via sub. Sen har han har 16 förluster. 9 via knockout. 4 via submission. Han har just nu två stycken minster i ryggen. Och dels är dem mot Jimmy Crute. Jag trodde att Jimmy Crute skulle vinna den matchen men det var någonting med benet där som hände. Och då har vi Ryan Spann som även kallar för Superman som har 19 vinster, 5 knockouter, 11 sub och så har han då 6 stycken förluster, 3 via knockout, via submission. Han torskade mot Johnny Walker i, slutet på förra året, i september förra året. För, ja, precis ett år mellan de matcherna men sen var han tillbaka mot Misha Cirkunov och besegrade honom istället i första ronden och han hade radat upp ett gäng vinster däremellan så är det är väldigt många vinster som jag tror åtta eller nio stycken på rad som han hade radat upp eh, det här blir en intressant match alltså, jag var nog lite halvt som halvt på så här, The Ryan Span hype train måste jag säga tills han torskade mot Johnny Walker, nu är inte han den första att torska mot Johnny Walker, men där trodde jag att Ryan Spann vinner mot Walker, Walker sett lite svaj ut men Johnny Walker lyckades säkra sin minst mot Ryan Spann Nu mot Anthony Smith, så det är så här, jag vet inte vad jag har Anthony Smith, det är också det som är den stora frågan med Anthony Smith, var är han? Alltså, var är han i sin ska vi se 33 år gammal bara, vad är han i sin motivation idag? Han har gått så här mycket matcher han har fightat som titeln, han nådde inte hela, fram, hela vägen fram. Vill han ta bältet? Det tror jag nog att han vill. Jag tror att alla ser en möjlighet nu när John Jones är borta. Jag tror att alla tänker att det går. Jag tror att alla tänker att det går. Men jag vet inte vad Anthony Smith är. Jag är så kluven runt Anthony Smith. För att han torskar mot John Jones, han vinner mot Alexander Gustafsson. Och det där, som sagt, det där var Alexander Gustafsons ja så frustrerande att tänka på den för Alex vinner över Anthony Smith alla dagar i veckan men det kändes inte som att Alex ville fightas det kändes som att pensionen var redan klar på något sätt liksom. eh, han det i alla fall sen torskar han mot Globetis Sheira han torskar mot Alexander Rakic han vinner mot Devin Clark i första ronden Devin Clark kanske inte heller har varit den här som han har tänkt, oh Devin Clark oh, när, när det är bara en tidsfråga när han tar ett bälte Jimmy Crute är mer en sån här... Det här är en tidfråga innan Jimmy Crute tar ett bälte. Kanske. Han är väldigt ung fortfarande. Jimmy Crute har en lång karriär framför sig. Jimmy Crute är... Låt mig dubbelkolla. Jag tror han är typ 25. Okej, 25. Han är 25 år. Jag ville säga 24 om han är 25. Men Anthony Smith, jag vet inte. Jag är jättekluven runt Anthony Smith. Och jag är inte heller så säker på... Ryan Spann heller Så här har jag ingen direkt så vinnare Jag hade nog Hade Ryan Spann kommit med Hade han inte torskad mot John Walker Då hade jag sagt Ryan Spann alla dagar i veckan Men efter att han förlorade den matchen så Jag sagt, mm, jag vet inte Jag är kluven Matchen är intressant på ett sätt För att jag tror att det här är lite så här vägskäl Speciellt för Anthony Smith skulle jag nog säga Han behöver verkligen fortsätta rada upp vinster liksom Och visa han, han har mycket att bevisa Ranspern är fortfarande relativt ny i organis- organisationen. Så, eller ja, relativt ny är han ju inte. Han debuterade faktiskt 2018. Men som sagt, jag är jättekluven. Om du har en åsikt om den här matchen så langa gärna in den på MMA-podden Insta. Så får vi fortsätta diskussionen där. Men just nu för mig, den här matchen, den är, den är verkligen 50-50. Ion Kutteleba och Devin Clark kommer att göra upp på kvällens Komin event. Och det ser ut som sådant. Uh, Okej, okay, det var fel. Ion Kutteleba, 15 vinster, 6 förluster. Wow, han har vunnit en. <laughs> en, på sina, en på sina senaste fem. Hans senaste var mot Dustin Jacoby, den var oagjord. Sen mött har vi Devin Clark då som har hans senaste match. här. Anthony Smith Det är en förlust innan det hade han två stycken vinster. I en Kuttelabba klassiker. För honom gäller det att få till någonting väldigt väldigt snabbt. Jag skulle nog säga att Devin Clark är lite samma typ av person. Båda två har relativt mycket avslut i första ronden. Devin Clark tror jag nog har vunnit fler. Jag ska kolla det direkt. Devin Clark har vunnit åtta stycken domslut. Vad gäller Kuttelabba så har han bara vunnit på domslut ett han har en enda domslutsvinst och han har egentligen bara en förlust på domslut också okej, han har sex förluster totalt två via NOK och två via Submission um. Återigen, svår match. Alltså, Devin Clark är nog ingen som jag någonsin har blivit jätteimponerad av. Jag gillar Kuttelabba för han har den här explosiva Hulk hulkstilen som man ändå går in i det namnet. Så jag kommer ge den ett Kuttelabba. Men han behöver få det gjort tidigt i den första ronden. Vi har Niklas Motta mot någon, vi har Armand Armantzarukan mot Christos Gagos, vi har Joaquin Buckley mot eh, Antonio Arroyo. Jag tror också att Joaquim Buckley behöver också få till någonting här efter att han åkte på sin. Eh, sin egen förlust där senast som inte var jätterolig när han själv åkte på en en brutal knockout av Alessio De som sen själv förlorade via en huvudspark så det verkar vara så, vinner man på huvudspark då förlorar man på huvudspark sen han möter då Antonio Arroyo Antonio Arroyo har nio vinster, fyra via och fyra via sub vunnit en via domslut, förlorar fyra matcher och det är två via submission och en två via domslut de två domslutsförlusterna är sedan han debuterade organisationen så Arroyo behöver nog tänka lite på att han fightas för, för sitt kontrakt. Sen har vi sista matchen som jag kommer att gå igenom här idag. För sen känner jag att jag måste sänka ner den här podden. För jag behöver jag behöver få vila lite. Uh, jag kolla. Raquel Pennington kallade Rocky med elva vinster. En knockout, tre sub sex förluster, en vena och en sub. Sex stycken domslutsförluster. Kliver in med Vinst ryggen mot Marianne Renaud. Och hon möter! Vet ni vem hon möter? Det här borde ni veta. Panikansad is back. Gott folk. Panikansad är tillbaka. Panikansad med sina 15 vinster. 3 via och 0 via sub-12 via domslut. Förlorar 5 matcher. 1 via TKO. 2 via submission och två via domslut. Och har just nu 4 stycken vinster i ryggen. Hon har vunnit mot Jessica Rose Clark, Beth Coheira, Ciara Eubanks, Alexa Davis och hon får världens möjlighet här nu när hon får ta sig an Raquel Pennington. Jag vet att hon har velat ha den här matchen under en period. Hon har kämpat för att få den, men nu äntligen så, så har hon den. Vilket är jätte jätteroligt. För att nu ska vi se. Men Vänta här nu. Panikansad rankad 13. Kan nu blir jag helt förvirrad där. För jag trodde nämligen att Raquel Pennington var. Är det min feber som gör mig blind och att jag inte hittar det namnet eller. Men vad? Jag tror Rackal Pennington inte. La- ra- nu jag blev ställd. Jag tror Rackal Pennington var rankad. Jag var helt säker. Här skulle jag komma med. Åh, hon är rankad så här högt. Och nu jävlar. Men då visar det sig att hon. är inte rankad. Hon förlorar mot Amanda Nunes. Förlorar mot Jemene Randami. Vann mot Irene Aldana. Förlorar mot Hollyholm. Vann mot Marianne Renault inte fightat sedan juni förra året. Varför är hon inte rankad? Vi gör det här tillsammans nu. Vi går igenom ranken. Nummer 15. Alexa Davis. Carol Rossa, Julia Avila. 12 har vi panik Lina Lensberg. Macy Chiazon. Sarah McMahon. Misha Tate. Caitlin Vieira. Jana Konitzkala. Juliana Penja. Irena Aldana, Aspen Ladd, Holly Holm och Jermaine Derandami Så ser listan ut för Bantam Fjärde vikt. här är Amanda Nunes champ. Pound for pound Okej, okay, hon är inte rankad Wow Jag var helt säker på att hon var rankad Jag var helt säker på att hon skulle vara lite högre än där, men hon är inte rankad då är ju det här helt plötsligt en riskabel match för Panny på något sätt. Jag tänker på att Panny är högre rankad än Raquel Pennington. Men hur som haver, Pennington har i alla fall varit där. Hon har fightat som titel, hon har varit högt upp i rankingen. Hon eh, tog aldrig i bältet, nej. Nej, precis det har hon inte gjort, exakt, exakt. Jag ville rotera hennes match där med Misha Tate. Men det stämmer, hon fightades mot Misha Tate efter att hon hade torskat mot Amanda Nunes. Men det ledde istället till Amanda Nunes matchen. Så. Det här är intressant. Jag, jag tycker så här, hur, Även om Raquel Pennington inte är rankad så är det här ett väldigt intressant test för Punickiansad. Just för att Raquel Pennington har varit väldigt högt rankad. Hon har fightat som titten som jag har sagt. Och att ta den här skalpen. I Racel Pennington är väldigt väldigt bra för Panny, och hon har alla möjligheter att göra det. Um, Panny har varit. Ska inte, säga, hon, har varit, hon har fightats mycket mer senaste tiden än Rackel Pennington har gjort. Pennington fightade senast i juni 2020. Sedan dess har Panny gått tre stycken matcher. Hon fightades 25 juli förra året mot Betts 19 december förra året mot Sara Dubanks, Hon fightades nu i juni mot Alexa Davis. Så på den tiden som Raquel Pennington har gått noll matcher. Eller en match om vi säger så. Då, har Panny gått tre stycken och går nu sin fjärde. Jag tror att Panny kommer ta den här. Om Panny verkligen får fram sin, sitt allt i den här matchen då tror jag till och med att hon kommer kunna sp- springa igenom kanske att säga, men hon kommer lätt kunna vinna över Cal Pennington. Panny har allting som krävs för att vinna över Cal Pennington. Är det någonting som jag har känt kanske under förra matchen så var det en liten här, där, att man vill se lite, lite mer. Att man vill se lite, lite mer. Och jag tror att kommer det där lilla, lilla mer fram, då avslutar hon till och med Cal Pennington. Eh, så verkligen, Panny, du är grym. Gå ut, gör din grej, ta hem den här vinsten och klättra ännu mer i rankingen. Alltså, jag vet att du vill ha din titelchans och jag vet att du sitter på möjligheterna att kunna ta dig hela vägen dit. Man har nog nästan en helt annan skämma men du har alla möjligheter att ta dig dit. Och när du väl är där, då är du vid din sista bossen. Och då får du bara leverera 100 och verkligen göra det till din, till din match- men som sagt, jag vill se det här lilla extra komma ut och jag är rätt säker på att Pani själv vet att hade jag gjort det här och det här så hade jag kunnat till och med kanske fått ett avslut. Men med Pennington, jag tror att den här gången kommer det fram. Jag tror att hon, hon åkte ganska så direkt efter eh, FCR så tror jag efter några dagar skulle hon och Illas sticka iväg. Illas fightades för övrigt och hennes pojkvän fightades på, eh, på FCR mot eh, Basir Safdari eller om det Safdari förlorade den matchen trodde vi någon instans att det var benet eller foten var bruten men det visade sig att det var inte det <skratt> utan ben och allting var, var okej. Okay. De har i alla fall fått spendera lite tid i Vegas nu. Jag vet att de sa att de skulle ha cirka en och en halv vecka eller nästan två veckor på sig där borta. Matchen är ju som sagt nu på lördag så de kommer ha tid, eller hon kommer ha tid att aklimatisera sig, komma in i rätt dygnsrytm, bara få vara där, andas miljön, vara där, komma in i, i, i den rätta rytmen helt enkelt. Så nu på lördag. Panik är ansatt mot Rockwell Pennington. Och det tycker jag verkligen inte att ni får missa. Så kolla in den matchen. Och håll ögonen öppna. Det har varit lite utan annonseringar av matcher. Eh, den, den här veckan. Dels så fick vi veta att Paolo Costa kommer möta Marvin Vittori. Jätterolig match. Det var som någon skrev till mig på MMA-podden Insta. Två dåliga förlorare. Ingen kan förlora. Nej. Det är ju så, det spelar ingen roll Vem som vinner, den andra har ändå vunnit Jättekul att, att de får möta jag, jag ser fram emot den matchen Jättemycket, jag tror att det kommer bli en Otroligt underhållande match Sen har vi Ian Gary eh, mästaren från, från Cage Warriors, Irländaren Som lite nu tar över de stora skorna Från Conor McGregor Och har ju blivit hypad lite som en, som en nästa Conor McGregor Vilket är inte så konstigt när han är från Irland Han sa själv i en intervju Jag hörde att han gillar han har inga problem att bli kallad för det han bara menar att jag skulle tycka att det var jobbigt att bli jämförd med den största idrottspersonligheten som har kommit ifrån Irland eh, han är grym, jag har hypat i en länge eh, han besegrade ju tråkigt nog Rostum Ackman som han, som han vann över, fick en spektakulär knockout, det gav honom då titelmatchen mot Jack Grant som han också vann jätteunderhållande match nu möter han, jag kommer inte ha i huvudet vad hans motståndare heter, men han har gått vad är det, en eller två matcher tror jag i UFC. Uh, Ian Garry ser jag fram emot grymt mycket, men det är ta tag kvar. Jag tror att han debuterar i oktober eller november så att han skulle debutera. Men kontraktet är signat, är utannonserat till UFC och jag säger bara, oj, håll er. Det här kommer bli riktigt spännande. Sen har det blivit en till signing till UFC och det är Alex Pereira. Alex Pereira är en kickboktajboksare som eh, den enda som har knockat Israel Adesanya. Han är nu signad av UFC och han kommer debutera tror jag där. Frågan om det typ på Paolo Costa-matchen där den 30 oktober. Eh, jag ska kolla lite snabbt här. 30 oktober. Just det, jag tror att det är exakt det är Blaavich till Tjejra, till tjejra Galen. Galan, det är den. Och frågan är om det är närvist. Och Vittori och, och de är veckan innan. helgen innan. 30 oktober har vi även då chansat mot eh, Liingliang. Ska se om det är någon mer här som sticker ut som kan vara rolig. När fightas också, kul. Nej, men det är dem. Det är dem. Så det är intressant att Isla Machachev fightas för den här med Sterling på Piotr Jan. Shit, vilket kort de har den 30 oktober. Riktigt grymt. Så som sagt, det är lite intressanta grejer. Det ska väl bli väldigt spännande att se. Alex Pereira, när han är till UFC. Han har ju en lång väg att gå om han ska möta Israel Sanya. Men såklart, de kan bygga mycket hype runt honom. om Han är den enda av besegrat Israel Sanya, knock och så vidare jag förstår att det går att bygga. Nu är det väldigt länge sedan de gjorde det. Och det är väl lite som om man tittar på en kille som... Vad heter han? Den andra i länderna som hade besegrat Conor McGregor. Och sen kommer de in i UFC och kan inte replikera den karriären som den andra har gjort. Ibland möts man vid vissa tillfällen i livet. Sen handlar det också om hur man har fortsatt utvecklas sen dess. Men tilläggas bör Alex Pereira livsfarlig, otroligt otroligt farlig i det stående gamet. Och det ska bli jätteintressant att se honom när han kommer till UFC. Se hans debut, se hans första tre matcher hur han gör. För börjar han gör den här kometkarriären som Adesanya gjorde, att han går in och kör över folk och tar nästa match över folk då kan det räcka nog bara tre, fyra matcher. Sen är han där och knacka på dun för en titelmatch. Och fightas han lika frekvent som Adesanya gjorde ja, då kan de mycket väl fightas i, till slutet på, på nästa år. Och den matchen, herregud vad UFC kommer kunna bygga den fighten. Wow, alltså the only man to ever beat Israel Adesanya. Blah, 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 blah. De kommer kunna fixa till det där på ett sånt eh, otroligt snyggt, eh, snyggt sätt. honey så här, vi nöjer oss för den här gången. Den här podden blev i alla fall 15 minuter längre än vad jag trodde att den skulle bli. Men nu är jag trött. Jag känner att jag behöver få koppla av lite. Stänga ner huvudet. Ni hör min röst också hur den låter. Så ska jag se till att bli helt pigg och kry. Så jag kan fortsätta leverera bra poddar. Och även bjuda in någon. Men det, jag menar, även om jag vet att jag inte har corona på grund av att jag har tagit test så känns det... Inte helt korrekt att sitta och bjuda hem någon och säga, åh, kom hem till Eller vad säga, kom till poddhörnan så så kör vi podd och så smittar jag ner dig. Nej, så får det vara. Honey, tack så jättemycket för den här gången. Ha det bra. Hej då.